0: Endlich ist es soweit und die Pilotfolge von Silvana Valley ist erschienen. In der ersten Episode werdet ihr einiges über mich, die künftige Konstante dieses Podcasts, erfahren, denn ich nehme heute quasi auf der anderen Seite des Mikros Platz und werde exklusiv für euch ausgefragt. Viel Spaß!
1: Hallo Kevin, herzlich willkommen beim Silvana Valley Podcast.
0: Hi, schön, dass ich heute da sein darf. Und ich habe gleich mal passend äh, für die erste Folge unseres Podcasts ein kleines Special. Und so habe ich uns eine äh, eine Flasche Silvana hier mitgebracht, ganz passend zum zum Namen Silvana Valley. Da schenke ich uns jetzt gerade mal so ein Schlückchen ein. So, gib mal dein Glas rüber, du kriegst natürlich auch was. Und dann können wir mal ganz getrost hier, vor wir zu sehr ins Detail gehen, auf die erste Folge quasi anstoßen. Und runter damit. Ah, herrlich.
1: Ja, was für ein guter Start in den Podcast. Und jetzt mal so ein paar Key-Facts zu dir. Dein Name ist Kevin Scholler. Du bist 29 Jahre alt und leitest ein mittel... Ständisches Unternehmen mit dem Hauptaugenmerk auf Buchhaltung, Controlling, digitale Rechnungsprüfung und Consulting. Also erstmal so, das klingt ja für viele erstmal ein bisschen langweilig, ne? ähm, Was macht deinen beruflichen Alltag interessant und spannend?
0: Ich muss jetzt zustimmen, es ist erstmal ein furztrockenes Thema und <lacht> die Challenge besteht quasi darin, das Thema auch irgendwie spannend zu machen. Also wir entwickeln Software für Unternehmen, Mittelständler, die quasi ihre Buchhaltung in-house führen, ihre Zahlen bei sich haben wollen und nicht extern ausgelagert haben möchten und schaffen es mit unserer Software, Geschäftsprozesse noch einfacher zu machen, zu digitalisieren und viel eben zu automatisieren.
1: Kannst du mir in dem Zusammenhang vielleicht sagen, wer so zu eurem Kundenkreis gehört? Also das hört sich ja erstmal breit gefächert an.
0: Also Da geht es in die verschiedensten Branchen rein. Wir haben Kunden im Bereich Healthcare, also Apotheken haben wir ganz viele. Wir haben Kunden im Bereich Automotive. Da gehören viele ähm, Kfz-Häuser dazu, freie Werkstätten, Tankstellen teilweise auch. Wir haben Handelsbetriebe, wir haben Produktionsbetriebe. Und wir haben neben den Kunden auch Partner, die mit uns gemeinsam Partnervertrieb machen, da gehören tatsächlich entweder selber Softwarehäuser dazu, die Branchenspezialisten sind, oder zum Teil auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die damit eben die Buchhaltung und das Rechnungswesen für ihre Klienten quasi machen.
1: Also es das heißt, es gibt eigentlich nichts, was ihr nicht abdeckt. Korrekt. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall interessant. Finception ist ja eine eingetragene GmbH. Vielleicht kannst du für unsere Zuhörer mal erklären, was GmbH heißt und was es beinhaltet und was mich auch persönlich interessieren würde, warum habt ihr euch damals für eine GmbH entschieden?
0: Äh, Mache ich sehr gerne. Also GmbH bedeutet Gesellschaft mit beschränkter Haftung und bedeutet im im Kern das, was es heißt, nämlich, dass man als Gesellschafter nur beschränkt haftet. Wenn du jetzt als, als Einzelkauffrau ein Unternehmen gründest, dann haftest du auch mit deinem Privatvermögen. Das heißt, wenn du Schulden aufbaust dann ähm, und das Unternehmenskonto irgendwann leer ist, dann musst du mit deinem privaten Geld für diese Schulden eben haften. Und das ist auch einer der Hauptgründe, wieso ich und meine zwei Mitgesellschafter uns unterschieden haben, eine GmbH zu gründen, eben weil wir nicht privat haften wollten. Und ein weiterer wichtiger Grund ist eben auch das Ansehen, gerade bei Kunden oder Partnern, denn da ist es natürlich ganz, was ganz anderes, wenn du mit einer GmbH auftrittst, als beispielsweise mit einer GBR.
1: Aber so ganz mit dem Nicht-Privathaften stimmt das ja eigentlich auch nicht. Kannst du uns vielleicht erklären, was man braucht, um eine GmbH zu gründen? Also, ich denke da jetzt zum Beispiel so an Startkapital.
0: Du brauchst ein gewisses Startkapital. Du brauchst in der Regel 25.000 Euro, um eine GmbH zu gründen. Die, muss von den die müssen von den Gesellschaftern eingebracht werden. Du kannst auch im ersten Jahr mit 12,5, glaube ich, starten und musst dann eben den Rest durch, durch Cashflow eben nachreichen. Und es gibt auch noch eine Sonderregelung, dass du quasi mit, mit einem Euro starten kannst. Das nennt sich dann UG, haftungsbeschränkt. Da haben wir uns aber ja, dagegen entschieden, weil wenn, wenn jetzt irgendjemand deine Bilanz anguckt und sieht, du bist ein UG und du hast ein Euro Startkapital eingezahlt, dann fragt er sich natürlich auch, ob er mit dir dann Geschäfte machen will oder nicht.
1: Okay. Hört sich erstmal spannend an. Und wie ist das bei euch verteilt? Also seid ihr da 50-50? Gibt es da unterschiedliche Prozentsätze zu, was die Firma verteilt ist?
0: Ja, gibt's. Also das Ganze wird im ähm, Gesellschaftervertrag festgehalten. Und bei uns ist es so, dass mir 50% der Firma gehören und ich habe noch zwei Mitgesellschafter, denen jeweils 25% gehören.
1: Ah, okay. Wenn man sich jetzt so ein bisschen deinen beruflichen Werdegang anschaut, dann kommst du ja eigentlich gerade beruflich nicht so aus der Buchhalterriege, würde ich mal sagen, ja. Und so mit IT und Software hattest du ja erstmal auch nicht so am Hut. Vielleicht Kannst du uns einmal kurz deinen beruflichen Lebensweg veranschaulichen? Und ich sehe auch einfach, der ist nicht geradlinig. Du hattest Umbrüche, du hast dich viel neu orientiert. Und ich denke, es ist dann schon für unsere Zuschauer sehr interessant, wie du dann auf die Idee kamst, dich selbstständig zu machen.
0: Ich versuche nicht zu lange auszuschweifen, weil es, wie du sagst, war nicht geradlinig. Es gab viele Umwege, die jetzt zu diesem Umstand geführt haben. Aber ich gebe mir Mühe, mich kurz zu fassen. Also ich habe mein Abitur gemacht mit 3,5 und studieren kam für mich nicht in Frage, weil ich eben von von Anfang an Geld verdienen wollte. Ich war zudem immer ein Zahlenmensch. Also mit Buchhaltung an sich hatte ich nichts zu tun, aber Zahlen haben mir immer Spaß gemacht. Meine erste Ausbildungsstelle war in der Systemgastronomie. Die habe ich dann nach vier Monaten abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass die Arbeitszeiten und die Arbeitsbedingungen absolut nicht zu mir passen. Also sonntagsarbeiten, früh aufstehen war nicht mein Fall. Dann habe ich mich die nächsten zwei Jahre um eine Ausbildungsstelle als Finanzassistent bemüht. Das ist quasi der Bankkaufmann für Abiturienten. Dachte, ich würde ganz gut passen, ist was mit Zahlen bei der Bank, bist du gut aufgehoben, kannst du vielleicht auch gutes Geld verdienen. Da wurde ich jedoch leider immer im Assessment Center, also eigentlich im letzten Teilbereich des Auswahlprozesses, des Bewerbungsprozesses, leider abgelehnt. Also habe ich mich da quasi mit Nebenjobs durchgeschlagen, sodass ich nicht ganz auf dem Trocknen sitzen musste. Im Jahr 2015 habe ich dann meine Ausbildung zum Handelsfachwirt bei einem großen Textilunternehmen gestartet. Handelsfachwirt wurde damals so als Kompromiss dargestellt. Okay, du hast Abi gemacht, aber du hast noch nichts mit deinem Leben angefangen. Mach doch doch den Handelsfachwirt, dass du noch irgendwas irgendwie aus deinem Abi rausholen kannst, weil das war quasi ein duales Ausbildungsprogramm, was eben nur für Abiturienten gilt. Die Aus- und Fortbildung habe ich dann abgeschlossen, die ging drei Jahre habe dann aber sofort meinen, meinen Job gekündigt, habe ein Teamleiterangebot gehabt, was aber super schlecht bezahlt worden ist und habe mich dann in einem IT-Haus beworben, einer Softwarefirma an der Limpa, der Geteco GmbH, die kann ich auch gerne namentlich nennen, wo ich dann, glaube ich, dreieinhalb oder vier Jahre als Projektleiter und später auch als Abteilungsleiter der Kundenbetreuung gearbeitet habe.
1: Okay, ja. Aber du hast uns noch nicht ganz verraten, wie du jetzt dazu gekommen bist, dass du dich selbstständig gemacht hast.
0: Das ist ja auch eine spannende Story. Das war Mitte 2021, kam mein damaliger Chef auf mich zu mit einem Angebot. Der wusste, dass ich mich schon seit längerem eigentlich selbstständig machen will beziehungsweise immer den Weg dahin gesucht habe. Und er hatte ein Angebot auf dem Tisch liegen von einer Firma, die er kaufen wollte. Und hat zu mir gemeint, hey, wie wäre es denn, wenn wir das einfach zusammen machen? Wir kaufen die Firma, also wir gründen eine neue Firma zusammen, das ist dann die heutige Finception GmbH. Wir kaufen da diese, diese Firma auf, beziehungsweise kaufen die Assets daraus. Da gibt es einen Kundenstamm, da gibt es Softwarelizenzen und wir kaufen das raus, integrieren das bei uns rein, sanieren das komplette Geschäft, denn die Firma war quasi ja, kurz vor dem Aus, also die war nicht mehr rentabel, Mitarbeiter waren nicht mehr vorhanden, kann man sagen. Und es hätte eigentlich in der Insolvenz oder in der Geschäftsaufgabe geendet. Und das war dann eine Chance, die ich quasi für mich erkannt habe, die ich auch ergriffen habe. Und so haben wir dann gemeinsam die Finception GmbH gegründet.
1: Okay, also du hattest gerade erwähnt, dass du in einem Textilunternehmen gearbeitet hast und ähm, dass dieses Gehalt, das du als Teamleiter angeboten bekommen hast, jetzt auch nicht so hoch war. Jetzt interessiert wahrscheinlich unsere Zuschauer, oder Zuhörer muss man ja sagen, besonders, wie kann man sich denn dann eine Firma leisten?
0: Naja, ich sag mal, von, von dem Zeitpunkt her, als ich diese Teamleiterstelle abgelehnt habe, bis zur Firmengründung, sind ja nochmal drei Jahre vergangen. Und in der IT habe ich jetzt auch kein Vermögen verdient, aber natürlich wesentlich besser als in der Textilbranche. Also ich glaube, ich habe angefangen mit, mit irgendwas um die 3.000 Euro brutto, was ich da verdient habe. Und habe jetzt, bevor ich aufgehört habe, ich meine 4,2 oder sowas verdient, brutto im Monat. Und die ähm, Firmengründung hat ja mich de facto 12.500 Euro gekostet, die wir in die GmbH eingezahlt haben. Und die Finanzierung der Firma, die wir gekauft haben, die haben wir halt ganz geschickt eingefädelt. Und zwar haben wir die quasi aus den Wartungserlösen der Kunden der Firma, die wir gekauft haben, finanziert. Also Das ist vielleicht so ein kleiner Best-Practice-Hack für alle, die vorhaben, ein Unternehmen zu kaufen. Wir haben den Zahlungstermin für die die Firma datiert auf den 31.01.2022. Und im Software-Business ist es so, dass du in der Regel Wartungs- oder Serviceverträge hast, die entweder monatlich oder jährlich abgerechnet werden. Wenn es jährlich ist, dann meistens zu Beginn eines Jahres. Und so kam es, dass wir dann die Firma zum 01.01.2022 übernommen haben, die die Wartungsrechnung geschrieben haben. Das heißt, es war Cashflow im Januar da und von diesem Cashflow haben wir dann eben den Kauf der Firma finanziert. Also das war auch komplett eigenfinanziert. Es war kein weiterer Investor oder auch keine Bank im Spiel. Für Unternehmen aus der Region gibt es ein exklusives Angebot zu diesem Podcast. Und zwar werden drei Plätze als Folgenpartner vergeben für dieses Jahr. Das bedeutet, es gibt sehr günstige, zielgerichtete und authentische Werbung hier im Podcast zum Produktionskostenpreis. Und das Beste ist, wer dieses Jahr Partner einer Folge wird, der hat nächstes Jahr ebenfalls Anspruch auf eine Folgenpartnerschaft zu denselben Konditionen und die werden mit Sicherheit nicht gleich bleiben. Also meldet euch gerne bei mir, wir besprechen alles im Detail und let's go!
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und ist sicher auch ein guter Tipp für einige Zuhörer, die sich vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen. Ja, wir hatten jetzt wirklich bei dir ein Potpourri an verschiedenen Berufen, die du gemacht hast Und es würde mich jetzt dann doch brennend interessieren, wie du denkst, dass dich das in deinem Unternehmertum geprägt hat. Also kannst du wirklich aus jeder Lebensphase quasi so eine Sache mitnehmen, die du jetzt auch noch umsetzt?
0: Ja, teilweise. Also in der Ausbildung vor allem habe ich gelernt, dass man sich aufs Team verlassen können muss dass man in schwierigen Zeiten durchziehen muss und an einem Strang ziehen muss. Und quasi auch wenn die Arbeit überhaupt keinen Spaß macht, man immer alles geben muss, weil es wird immer Aufgaben geben, auch im Unternehmertum, auf die du einfach keinen Bock hast, die jedoch zum Leben oder zur Arbeit dazugehören. Vieles davon kannst du auslagern, aber halt eben nicht alles.
1: Okay. Das heißt, Menschen, die um dich herum waren, haben dich auch in gewisser Art und Weise geprägt in deinem jetzigen Unternehmerdasein. Mich würde jetzt noch interessieren, welche Personen dich besonders geprägt haben und vor allem wie.
0: Also die erste Person, die mich quasi in meinem Berufsleben geprägt hat, war mein damaliger Bezirksleiter in der Ausbildung der wirklich eine super Führungskraft war, immer locker drauf war, trotzdem ernst war und auch ständig versucht hat, mit den Möglichkeiten, die er hatte, mich weiter zu fördern und zu fordern. Dann muss ich natürlich noch meinen jetzigen Gesellschafter mit dazu zählen, der auch mein mein Ex-Chef in meinem IT-Job war, der auch immer geschaut hat, ähm, welche Verantwortung kann ich dem Jungen hier noch übertragen, wie kann der sich noch weiterentwickeln, und was kann man dem dann noch alles beibringen, um dann eine Superführungskraft Führungskraft draus zu machen?
1: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr interessant, wer dich so geprägt hat. Jetzt gibt es die Finception GmbH seit gut eineinhalb Jahren. Und ähm, ich persönlich denke, dass jede Firma Hochs und Tiefs hat. Und mich würde interessieren, wenn du jetzt auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickst, Gibt es da Sachen, die du jetzt anders machen würdest?
0: Ich glaube, tatsächlich gibt es fast nichts, was ich anders machen würde. Denn der Verlauf bis hierher hierher ist ganz gut. Also ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir erreicht haben, wo wir aktuell stehen. Und von daher kann ich jetzt nicht sagen, was ich jetzt konkret anders machen würde. Also was, was ich jedem empfehle, ist sich, wenn man neu im Unternehmertum ist, einen Mentor zu suchen, der einen unterstützt, vor allem im ersten Jahr. Den hatte ich. Und der hat mir auch bei vielen Entscheidungen und Fragen geholfen, sodass ich gar nicht in der Situation war, jetzt wirklich große existenzielle Fehler zu machen.
1: Okay. Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr guten Start ins Unternehmertum an. Was man halt immer wieder hört, dass einige Arbeitnehmer... ja bevorzugen so die Sicherheit des Angestellten-Daseins, ja. haben aber vielleicht Träume, die man eher so in der Selbstständigkeit verwirklichen kann. Inwieweit, würdest du sagen, kann Selbstständigkeit auch mit Themen wie Sicherheit verbunden werden?
0: Naja, also Selbstständigkeit wird ja in den meisten Fällen erstmal als Risiko bewertet oder als risikoreicher, als jetzt in einem Konzern angestellt zu sein und dort irgendwie 30 Jahre lang zu arbeiten was in erster Linie auch korrekt ist, denn du bist immer mit eigenem Geld auch im Unternehmen drin und wenn dein Konzept nicht funktioniert, verlierst du de facto dein Geld. So, wenn das Konzept aber funktioniert, dann hast du ein Unternehmen aufgebaut, welches nachhaltige Umsätze erwirtschaftet, stabil ist und natürlich auch in gewisser Art und Weise ein Vermögensgegenstand ist. Und für mich persönlich ist es so, dass ich mich als Unternehmerer mittlerweile sicherer fühle als als Angestellter. Denn ich habe einfach die Freiheit, neben meiner jetzigen Firma weitere Projekte zu machen, wie zum Beispiel diesen Podcast. Das hätte ich als Angestellter vielleicht nicht oder mir würde die Zeit und die Lust fehlen. Und eben dieses dieses Vermögen, was man eben mit dem wachsenden Unternehmen aufbaut, das gibt mir persönlich mehr Sicherheit als jeder Angestelltenjob, den ich haben könnte.
1: So. Wir haben jetzt gerade viel über Sicherheit gesprochen und was mir so im Kopf rumgeht, so als Frage... Und ich stelle dir jetzt auch einfach ganz offen. Es gibt Menschen, die lernen einen Handwerksberuf und machen sich selbstständig und bauen sich alles von der Pike auf. Du hingegen hast eine Firma gekauft und hattest schon eine gewisse Sicherheit. Meinst du, andere haben es schwerer als du mit der Selbstständigkeit?
0: Kommt immer darauf an. Also tendenziell glaube ich, dass jemand, der komplett von Neuem anfängt, es schwerer hat. Denn derjenige muss sich ein Konzept aufbauen, muss seinen eigenen Vertrieb komplett aufbauen, muss Kunden akquirieren. Wir hatten das Glück, dass wir mit der Übernahme der Firma schon einen festen Kundenstamm hatten. Allerdings bietet auch diese Gründung von neu auf viel mehr Chancen. Du kannst mit einer Idee glänzen, die es noch nicht gibt. Du kannst dein eigenes Konzept genauso umsetzen, wie du es wie möchtest. Du bist nicht daran gebunden, irgendwelche Vorgaben zu erfüllen oder Mitarbeiter zu übernehmen, wie du es vielleicht bei einem Firmenkauf bist. Also bei uns war es zum Beispiel so, dass wir die Mitarbeiter bei uns versucht haben, reinzuintegrieren. Einige sind geblieben, andere nicht. Und das ist schon mal einer der größten Challenges bei einer Firmenübernahme.
1: Okay. Ja. Hört sich auf jeden Fall interessant an, deine Meinung dazu. Jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, ich möchte eine Firma gründen. Was sind deine drei Best-Practice-Tipps, um in die Selbstständigkeit zu starten?
0: Puh, also mein erster Tipp ist, sei ehrgeizig und versuche, das Unternehmen neben deinem jetzigen Job aufzubauen. Also kündige nicht sofort und fange an, das Unternehmen aufzubauen weil das geht höchstwahrscheinlich schief. Dann ist es wichtig, such dir einen Mentor, der bereits Erfahrung hat im Unternehmertum und der dich in wichtigen Fragen und Entscheidungsangelegenheiten unterstützen kann. Denn du musst nicht jedes Mal ins offene Messer laufen und dann daraus lernen, sondern du kannst dich eben auch im Vorfeld ein bisschen absichern. Und was eben noch enorm wichtig ist, ist, dass du dir ein Netzwerk aus Unternehmern aufbaust, die genauso denken wie du und mit denen du dich austauschen kannst. Also das war bei mir eben auch der Fall, als ich Unternehmer geworden bin, hatte ich de facto keine Freunde, die auch nur irgendwas im Geringsten mit Unternehmertum zu tun hatten. Sondern dieses Netzwerk habe ich mir jetzt nach und nach aufgebaut und der Austausch mit anderen Selbstständigen ist einfach sowas von unheimlich wichtig, um selber noch was dazuzulernen und sich vielleicht auch das eine oder andere abzuschauen.
1: Okay. Jetzt hast du von einer eigentlich sehr erfolgreichen Geschichte der letzten eineinhalb Jahre erzählt und da interessiert es einen schon, wie dein Ausblick so auf die nächsten fünf, zehn, zwanzig Jahre sind. Was stellst du dir vor, wie sieht deine Firma aus? Hast du die Firma noch oder hast du dich weiterentwickelt und vielleicht was ganz anderes gemacht?
0: Also 20 Jahre ist schon sehr schwer in die Zukunft zu blicken. Ich fange mal bei fünf an. Ich glaube, nach fünf Jahren sind wir einfach quasi so weiter gewachsen wie jetzt auch. Wir wachsen aktuell jährlich so um 20 bis 25 Prozent. Zumindest wachsen wir dieses Jahr so. Und ich denke, wenn wir auch dann mehr Geld, Zeit und Energie in Neukundenvertrieb investieren, was wir aktuell aus strategischen Gründen noch nicht machen, werden wir in, den, in der Mitarbeiteranzahl wachsen, werden unseren Marktanteil erhöhen. Und werden hoffentlich noch besser dastehen, als wir es jetzt schon tun. In zehn Jahren muss man noch einmal gucken, ob vielleicht auch ein Exit in Frage kommt, ob man dann vielleicht was Neues starten will. Aber darüber kann ich jetzt und möchte ich auch noch nicht spekulieren.
1: Okay, Kevin, danke für deinen Einblick in deine Firma Finception GmbH. Wir würden jetzt mit unserer nächsten Kategorie weitermachen, nämlich unseren Zuhörerfragen.
0: Alles klar, na dann, hau mal raus.
1: So, zu unseren Zuhörerfragen. Wir haben unsere Zuhörer über Social Media gefragt. Hey, was möchtest du von dieser Person wissen? Dazu muss man sagen, sie hatten noch nicht so viele Informationen zu dir. Ich glaube, sie wussten nur, dass du im kaufmännischen Bereich arbeitest, dass du ursprünglich nicht aus Würzburg kommst. Genau, das war's, glaube ich, ungefähr. Und von daher sind wir mal ganz gespannt, was für Fragen da auf uns zukommen. Ah, und ich sehe jetzt hier schon die erste Frage, was, glaube ich, für alles super interessant ist. Was verdient ein Unternehmer?
0: Also pauschal lässt sich das natürlich nicht beantworten, was verdient ein Unternehmer? Du kannst von 0 Euro, wenn du dir nämlich in der Gründungsphase gar nichts auszahlst, bis mehrere Millionen Euro verdienen, wenn du dann Konzernchef bist und noch fette Boni abkassierst. Jetzt in unserem Bereich äh, als als Mittelständler bewegt es sich tatsächlich so zwischen, ich würde sagen, 50.000 Euro im Jahr bis 100.000 oder ein bisschen mehr. Ähm, Bei mir kann ich sagen, ist noch ein Firmenwagen mit dabei, der ins Gehalt mit reinspielt. Also mein Bruttogehalt liegt irgendwo zwischen 50.000 und 60.000 Euro im Jahr.
1: Ja, das ist wahrscheinlich für viele schon interessant. Wenn man sich so den deutschen Durchschnittslohn ansieht, dann ist das ja schon ein bisschen höher.
0: Was man äh, dazu noch sagen muss, dass vom Netto natürlich wesentlich mehr übrig bleiben kann. Denn als Selbstständiger, das heißt, wenn dir 50% oder mehr einer Firma gehören, kannst du dich von der gesetzlichen Sozialversicherung als auch von der gesetzlichen Rentenversicherung befreien lassen. Musst dich dann natürlich privat versichern, aber so hast du natürlich wesentlich mehr Netto vom Brutto, als wenn du noch angestellt bist.
1: Kleine Zwischenfrage zwischendurch. Ist sicher für viele interessant. Sorgst du dann fürs Alter vor? Ist ja eigentlich auch wieder ein Risiko, was man dazu gewinnt.
0: Ja, ich sorge fürs Alter vor und das würde ich auch jedem empfehlen.
1: Magst du uns verraten, wie? <lacht>
0: Ich selber investiere privat in ETFs, Aktien und auch Kryptowährungen.
1: Okay, das ist ja auf jeden Fall schon mal für uns alle sehr spannend. Wir gehen mal weiter in den Fragen. Und hier habe ich eine Frage. Ich habe vorhin vergessen, eine Sache zu erwähnen. Wir haben noch erwähnt, dass du aus dem Bereich der IT kommst. Und hier kommt als Frage, bist du Programmierer oder was hast du eigentlich mit IT zu tun?
0: Eigentlich äh, gar nichts. <lacht> ich, muss ja, ich muss ja nur das Geschäft führen. Das heißt, ich muss ja auch nichts in IT-mäßig können. Also klar, man muss natürlich äh, in der Branche sich auskennen und Bescheid wissen. Aber ähm, gelernt habe ich ja natürlich Einzelhandelskaufmann bzw. Handelsfachwirt. Und da hast du natürlich die unternehmerische Seite, also die kaufmännische, kaufmännische Seite, die als Unternehmer eben wichtiger ist als das Branchenwissen.
1: So, und jetzt kommen wir zu unserer letzten Zuhörerfrage. Und zwar, wie engagierst du dich unternehmerisch in Würzburg?
0: Da ist jetzt in der letzten Zeit ein bisschen was dazugekommen. Und zwar habe ich eigentlich zwei größere Projekte, in denen ich mich engagiere. Einmal gibt es da die wirtschafts in Würzburg. Liebe Grüße an der Stelle. Die sehr, sehr viel fürs Unternehmertum in der Region machen. Unter anderem sponsern sie den Würzburger Startup-Preis mit, der einmal im Jahr verliehen wird für das die beste Gründungsidee aus Würzburg. Zum anderen haben wir natürlich jetzt diesen Podcast, der als Unternehmensförderungsprojekt an den Start gegangen ist und hoffentlich die Zuhörer und Würzburger aus der Region für das Unternehmertum begeistern kann.
1: Okay, vielen Dank. Damit ist unsere Kategorie Zuhörerfragen vorbei. Und jetzt geht's zu den schnellen fünf. Ich stelle dir jetzt fünf Fragen. Einfach entweder oder. Eine schnelle Antwort reicht. Entweder schnell und risikoreich oder langsam und risikoärmer wachsen.
0: Langsam und risikoärmer.
1: Entweder sicheres Arbeitnehmerverhältnis oder Unternehmertum.
0: Unternehmertum.
1: (lacht) (lacht) Entweder hinterm Schreibtisch sitzen oder lieber beim Kunden vor Ort.
0: Also aktuell leider mehr hinterm Schreibtisch, aber gerne mal wieder beim Kunden vor Ort.
1: Entweder... Social Media oder kein Social Media?
0: Social Media ist einfach heutzutage zu wichtig, um darauf zu verzichten.
1: Entweder von Erfahrungen von anderen profitieren oder eigene Erfahrungen machen.
0: Puh, schwierig, würde ich sagen, von Erfahrungen anderer profitieren.
1: So, das waren unsere schnellen fünf. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns so ehrlich alles beantwortet hast, was wir so gefragt haben.
0: Kein Problem, immer wieder gerne. Nur, dass ich nächstes Mal auf der anderen Seite des Stuhls sitzen werde.
1: (lacht) Das ist wohl richtig. Vielen lieben Dank, dass ihr uns heute alle so fleißig zugehört habt. Das war die erste Folge des Silvana Valley Podcasts. Ihr dürft schon ganz gespannt sein, wer nächsten Monat auf uns wartet. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Monat und bis bald.
0: Tschüss und macht's gut.